0: Vamos a colocarnos, vamos a sentarnos, perdón. Bueno, hoy el Pastor Andrés no se encuentra con nosotros, él está cerca de Manizales, está haciendo un seminario durante toda esta Semana Santa. Entonces creo, creemos que hoy ya está terminando y la próxima semana estará nuevamente con nosotros. Y a mí me correspondió hoy cerrar el tema de el libro de Jonás. Sí. Entonces, pues hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás capítulo 4. Y antes de leer el capítulo 4, hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso es por, por nuestro calendario, ¿no? Y es importante siempre resaltar esto, que nuestro Señor no se quedó en una cruz muerto, sino que Él resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. En nuestras debilidades, en toda nuestra condición humana, Él es misericordioso y Él es bueno. Y hoy vamos a ver parte de eso en este cuarto capítulo del libro de Jonás. Entonces, le invito a que me acompañe con la lectura de este cuarto capítulo, capítulo 4 de Jonás. Dice así, pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Tardo en airarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su, sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano y le hirió la cabeza, perdón, la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, ¡Mucho me enojo hasta la muerte! Y dijo Jehová, ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació... Y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego que tú seas hablándonos a través de ella, que podamos... Entenderla y sobre todo poderla poner en práctica Ayúdanos Dios Toma nuestros pensamientos Toma nuestras motivaciones Y por favor te ruego que tú seas enseñándonos Y ayudándonos con esta tu palabra a entenderla oh Dios Señor tú conoces nuestras necesidades La necesidad de cada uno de nuestros corazones Solo tú puedes suplirla y te ruego en esta mañana que tú dirijas las palabras, los pensamientos, todo lo que somos, Señor, para entender lo que nos quieres enseñar a través de tu palabra. Te damos gracias en esta hora en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, para las personas que nos visitan, durante los últimos tres domingos hemos estado estudiando el libro de Jonás. Entonces empezamos durante el capítulo 1 y estamos finalizando hoy con el capítulo 4. Eh, cuando yo era niño la primera vez que yo fui a la iglesia a mí me enseñaron la primera lección que tuve en la escuela dominical fue sobre el libro de Jonás y entonces me enseñaron una canción del libro de Jonás ¿Sí? y hasta el sol de hoy no se me ha olvidado la canción ¿Sí? más o menos la canción decía que Jonás no le había hecho caso a la palabra de Dios y que por eso la gente lo echó al mar y vino un pez muy grande y se lo comió y después Jonás allá incómodo en ese pez salió a predicar y eso fue lo que me aprendí hace muchísimos años <risa> y hoy me la, y aún se las he cantado a mis hijas de pequeñas pero cuando estuvimos estudiando el libro de Jonás estos, tres, estos últimos capítulos nos dimos cuenta de la riqueza que tiene el libro de Jonás ¿Mm? y entonces hoy vamos a compartir con las personas nuevas que nos están acompañando vamos a hacer un pequeño resumen para poder retomar el cuarto capítulo bueno, ¿quién era Jonás? Jonás era un profeta que estaba en el reino de Israel del norte hasta el, la época del rey David, Israel estaba unida en doce tribus hasta Salomón eran doce tribus, después de Salomón, por el pecado de Salomón, Dios permitió que el pueblo de Israel se dividiera en dos naciones las diez tribus hacia arriba bueno, perdón, hacia la parte norte habían diez tribus y esas se dividieron en el reino que se llamó Israel. Y hacia la parte de abajo hubo dos tribus que era la tribu de Judá y Benjamín y esas dos tribus se llamaron el, la nación de Judá. Entonces hoy en día cuando usted escuche de judíos y de israelitas realmente es lo mismo, solo que la diferencia hoy en día es que los judíos eran los que tenían todo el tema religioso, en Jerusalén estaba el templo, entonces ellos eran los ortodoxos de la época, ¿sí? para ellos lo más importante era el templo, sin embargo, eh, durante la historia podemos ver que varias veces el templo fue destruido y finalmente el templo fue destruido por allá en el año 70 después de nuestra era cristiana, pero los judíos eran los que mantenían todo, toda la ley sacramental de Moisés, la mantenían los judíos, en cambio los israelitas ellos tuvieron una situación muy particular y es que ellos se desviaron, se desviaron completamente. Y aparte de que se desviaron, tuvieron reyes que los hicieron desviar. Entonces no tuvieron buenos gobernantes, mientras que los judíos sí tuvieron buenos gobernantes. En los judíos podemos ver gobernantes como Josías, como Ezequías, que eran reyes piadosos y, eran, y fueron muy buenos reyes. Durante el tiempo en que estas dos naciones estuvieron, no hubo un solo rey, en el pueblo de Israel que fueron rapeados. Sin embargo, Dios fue bueno y como Dios había hecho promesas a este pueblo, ¿por qué las promesas? Se acuerdan que el padre de este pueblo fue Abraham, era el padre. Abraham y entonces a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob tuvo sus doce hijos ¿Mm? y de esos diez hijos, pues nacieron los 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 israelitas. Así que Jonás era el que estaba en medio de ese pueblo. ¿Cuál es la característica de Jonás? Que Jonás fue el tercer profeta en el pueblo, dentro del pueblo de Israel. ¿Tercer profeta en qué sentido? Como en, se podría decir, como en jerarquía. Con el tiempo. El primer profeta más grande que tuvieron los israelitas fue uno que se llamó Elías. Entonces, todos hemos escuchado al profeta Elías, ¿cierto? Entonces, escuchamos que el profeta Elías eh, se enfrentó a 400 profetas de Baal, él solito, y los venció. ¿Mm? hizo descender fuego del cielo y fue muy interesante lo que hizo Elías. Y después de Elías se levantó otro que fue aún más grande que Elías en cuanto a milagros y señales por su obediencia a Dios, que fue el profeta Eliseo. ¿Mm? Así que muere en Elías, Eliseo, y Dios después levanta a Jonás. Pero Jonás tiene una característica. Jonás no nació completamente en Israel. Jonás nació fue en Galilea mis hermanos, entonces ustedes que tienen fresco, ten tenemos fresco seguramente el haber repasado esta semana las escrituras y tal vez haber visto algunas series de televisión que nos recordaban todo el tema de la semana santa, ustedes se acuerdan que los judíos dijeron, pero venga, es que de Galilea pudo salir algo, revise a ver si en Galilea salió algo bueno en todo este tiempo, pues hermanos quiero decirles que Jonás era de Galilea Jonás vivía a cuatro kilómetros de, eh, de Nazaret, que era el sitio donde Jesucristo creció en ese tiempo. Ahora, Jonás vivió entre el año 793 al 750 a.C., para que cronológicamente nos ubiquemos. ¿Quiénes eran los que estaban al lado de Jonás? O sea, sus eh, profetas contemporáneos fue la, el... Eh, Profeta Amos y Oseas, son contemporáneos a Jonás. Bueno, esto hace parte del recorderis de estos últimos tres domingos. ¿Cuál fue la importancia de Jonás? Pues, Jonás, él estuvo, como les bien decía, él estuvo predicando allá en Israel y Dios a través de Jonás le dio una profecía al rey Jeroboán II que estaba en Israel donde le decía que él iba a extender nuevamente los dominios hasta donde era la frontera inicial que habían tenido los israelitas y efectivamente este tema se da sin embargo dentro de este tiempo aparece una potencia que es bastante fuerte y se llaman los asirios ¿qué característica tenían los asirios? que eran completamente despiadados ¿Mm? hoy en día si hay una guerra entonces en la guerra hay unas leyes humanitarias ¿no? que todos los países han firmado donde dice que si toma rehenes ¿sí? o prisioneros, pues tiene que tratarlos de alguna forma especial. En esa época no era así, sencillamente cada vez que tenían los asirios un rehén, lo que ellos hacían era que los degollaban, los mutilaban y les hacían varias atrocidades. Este era el pueblo asirio, era el poderío militar o era eh, el imperio de esa época. Entonces piense usted que Jonás amaba al pueblo de Israel, había estado predicándoles el arrepentimiento Porque entendía que ellos hacían parte de la ley de Dios, tenían unas promesas de Dios Y entonces él empezó a predicarles y él amaba a los israelitas ¿Mm? Se dice que Jonás era un profeta fiel, era un profeta que amaba a Dios, que servía a Dios Así es que Dios le designa una tarea mis hermanos y esa fue la que vimos hace tres domingos y le dijo ve a Nínive y diles que en 40 días tan pronto tú pises y empieces a hablar diles que en 40 días la ciudad va a ser destruida entonces Jonás pensando diciendo venga yo sí quiero que esta ciudad sea destruida entonces Jonás estando allá donde les digo él descendió hasta Jope, ahorita estábamos leyendo Jope, cierto en el mapa y él se fue a una ciudad que se llama Tarsis, que quedaba más o menos en España a 3.500 kilómetros de donde estaba ubicado. Para llegar a Tarsis necesitaba estar un año en barco y ese año era que estuvieran comercializando, o sea, el barco llegaba a un puerto, comercializaban y se iba hasta que llegara a su destino final, entonces más o menos duraba un año para llegar a Tarsis. ¿Dios qué le había dicho? Dios le había dicho, ve a Nínive. Desde Galilea, de donde él estaba, a Nínive eran 800 kilómetros. Tenía que caminarlos en un mes. Recordemos que en esa época no habían automóviles y lo único que se podía andar era a pie, en caballo o en camello. ¿Mm? Pero pues caballo y camello eran costosos, eran como nuestros Ferraris de hoy en día o algo así. Entonces tenía que andarlo a pie y tenía que andarlo un mes. Así es que él tenía que tomar hacia la parte norte y se va hacia la parte sur para irse hasta Tarsis. Un año de viaje. Ahora, ¿qué es lo interesante que podemos ver en, en Jonás 4? Para ya irnos introduciendo dentro, dentro de Jonás 4. Que cuando él fue a su viaje, él no fue no porque no quisiera, no porque le diera pereza, no porque tuviera alguna situación particular de él en cuanto a su idoneidad simplemente era porque él entendía que este pueblo era un pueblo bastante bastante malo y él realmente en su corazón sí quería que Dios lo le hiciera un juicio entonces él va se va nuevamente se va a portarse y ustedes ya saben la historia entonces la historia es que en el camino él va y se esconde por allá en una en una bodega en el barco, se acuesta a dormir y Dios levanta una tempestad terrible, es una gran tempestad, no era cualquier tempestad, no era un vientecito por ahí, no eran unas olas de dos o tres metros, eran olas gigantes, eran olas completamente bravas y estos hombres pensaron que su embarcación se iba a partir y bueno, y miramos durante el capítulo 4 cómo Dios trae salvación a estos hombres. Y finalmente el profeta Jonás es echado al agua. Y ahí leíamos en el capítulo 1 que cuando él se estaba empezando a sumergir por las altas olas, por luchar contra el mar, las, las algas se le empezaron a enredar en sus manos, en sus pies, en su cabeza y dice que Dios preparó un gran pez y este pez se lo comió. ¿sí? En hebreo, la palabra original en hebreo dice que era un pez, es diferente a ballena. Entonces nosotros normalmente hablamos de ballenas y nos llamó la atención que hace un mes, lo enseñamos hace tres semanas, nos lo enseñaron, que hace un mes hubo un buzo que una ballena se lo comió y después lo, lo vomitó nuevamente, y entonces todos dijeron, uy, otra vez Jonás. Pero lo que Dios enseña en el capítulo 1 fue que Dios preparó un gran pez para que se comiera a Jonás. Ahora el pez va y hace su recorrido y dice que lo lleva hasta la playa y lo vomita. Entonces, claro... Aquí se dijo que no íbamos a hablar de cómo duró Jonás, si realmente pudo respirar, qué pasaría con los jugos gástricos que había dentro del pez. No pensamos en nada de esas cosas, sino que usted cuando sale el pez, cuando Jonás sale del pez, entonces usted imagínese a Jonás cómo estaba, cómo era su vestimenta, cómo podía ser su piel. ¿Mm? Y es muy interesante que él hubiera estado en ese pez porque él sale a Nínive. Nínive, ¿qué era? Era una ciudad que se encontraba entre la llanura del, de el río Éufrates y el río Tigris y su nombre Nínive era porque ellos eran eh, idólatras y ellos creían en los peces que existían dentro de los ríos y entonces ahí es donde se da el nombre de Nínive. Así es que Dios aún utiliza esta situación porque él después de haber estado tres veces, tres, perdón, tres días en un, en un gran pez sale a predicar a Nínive y entonces imagínense usted tal vez contando su testimonio y estas personas eh, con estas creencias, pero lo interesante es que él empieza a predicar y empieza a decirles que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Y, ese, y llegamos al capítulo 3, Entonces ya, ya es nuestro resumen, vamos en el capítulo 3. Nínive era una ciudad más o menos, nos enseñaron hace 8 días, que era una ciudad que tenía 2, 3 millones de habitantes o sea que podía ser una ciudad como una ciudad mediana colombiana, ¿cierto? Y Nínive, y para caminarla, más o menos era tenía que ser un día de camino empezando en la mañana. Así es que Jonás duró todo un tiempo predicando a la ciudad de Nínive, diciéndoles arrepentidos porque Dios va a destruir esta ciudad. Y hasta aquí vamos en el capítulo 3. Versículo 9 y 10 del capítulo 3, entonces en el versículo 9 y 10 dice que el rey escuchó y llegó y les dijo a la gente, oiga, sí, nosotros sí nos hemos portado mal, necesitamos arrepentirnos y entonces el rey le dice a todos los hombres vistas en desilicio arrepiéntanse porque Dios va a destruir la ciudad y toda la ciudad respondió a ese llamado de arrepentimiento ¿sí? y en el versículo 10 dice que ellos se arrepintieron y entonces Dios tuvo compasión de destruir la ciudad y hasta aquí vamos en el, en el capítulo 3 ahora vamos a llegar a nuestro capítulo 4 capítulo 4 qué pasó cuál era el deseo de Jonás que Nínive fuera destruido ¿Por qué era que él quería que Nínive fuera destruido pues hermanos por una sencilla razón lo que pasa es que como los israelitas se habían portado mal Dios ya les había dicho en varias ocasiones que él iba a traer juicio sobre ellos, ¿Mm? a pesar de que ellos enten tenían entendimiento de lo que era la ley de Dios, a pesar de que ellos tenían entendimiento de cómo Dios quería que ellos actuaran diariamente, Dios les había dado sus leyes y sus preceptos, la verdad los israelitas habían dicho a mí eso no me importa, realmente yo hago lo que yo quiero y eso fue la conclusión de los israelitas. Y durante tiempo en tiempo Dios les estuvo levantando profetas para decirle, oiga, vuélvase de su camino, arrepiéntase, mire que lo que usted está haciendo, está haciendo mal. Dios le daba tiempo, le ponía personas que le pudiera predicar, les estaba recordando que Dios estaba haciendo un llamado a ellos. Pero ellos, cual sordos? Hacían caso omiso. Entonces, perdón, entonces, eh, Jonás sabía que iba a caer un juicio sobre ellos ¿qué iba a pasar? Dios les había dicho que él iba a traer pueblos extranjeros que los iban a invadir y que los iban a llevar al exilio pero no era solamente que ellos pudieran volver como le pasó en el caso de, de Judá, sino que ellos iban a irse al exilio y e iban a traer nuevas personas que se, se sentaran en ese territorio ¿Sí? es como trayéndolo a nuestros días, es como si alguien fuera desplazado, lo desplazaran a otro sitio de otra ciudad, pero el desplazado de otra ciudad lo trajeran a esta. Entonces era un desarraigo completo de su tierra. Más todo lo que significaba que, fueran, que ellos fueran a ser conquistados. Jonás sabía esto. Jonás, Dios por tiempo les había dicho esto. Recuerden, Dios levantó a Elías un gran profeta, levantó a Eliseo y siempre el mensaje de estos profetas fue ojo, arrepiéntasen, arrepiéntasen para su pueblo. Así que Jonás sabía que Dios iba a utilizar a Siria como un instrumento para que Israel fuera castigado. Entonces, ¿qué, ¿cuál fue la solución que pensó Jonás? Muy sencillo, si Nínive cae, si Asiria cae, pues va a haber un tiempo de más gracia, más misericordia para que los judíos puedan arrepentir, perdón, para que los israelitas puedan arrepentirse. Sin embargo, cuando él va y predica algo pues, sobrenatural, estamos viendo aquí es que toda la ciudad se arrepintió, ¿sí? y ahora sí entramos al capítulo 4. Dice, Jonás se apesadumbró en extremo, versículo 1, y se enojó. Pues ya podemos entender cuando habla de apesadumbrar, es que entró como en una crisis, entró en depresión, por lo que les estoy contando, él quería que el pueblo ninivita fuera destruido. Y se enojó, ¿por qué? Pues porque dijo, no, definitivamente, ahora sí nos va a llegar el castigo. Entonces, versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Esto era lo que él les decía. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ahora, si usted se da cuenta, el motivo del, de la huida de, de Jonás no fue por pereza, ni por negligencia, ni porque de pronto lo mataran, ni por nada de estas cosas. Simplemente era porque él sabía que Dios podía ser misericordioso y bueno, y, y si ellos se arrepentían, Dios iba a... Dios no iba a castigarlos. Entonces por eso le dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes de hacer el mal. Hermanos, la Biblia dice que el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ese es el deseo de Dios. Todos los hombres procedan al arrepentimiento. Acabamos de leer... Hechos capítulo 11 y nos dimos cuenta que los judíos de la época de Cristo estaban asombrados porque se le estaba predicando el evangelio a los gentiles y los gentiles estaban recibiendo el evangelio, sin embargo en el antiguo testamento vemos que Jonás fue llamado a predicarle a gentiles, a personas que no eran del pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo judío, Dos, pero no solamente fue Jonás, están Casi todos los profetas siempre están hablando a otras naciones, a Edom, a Egipto, a Moab. O sea, siempre el deseo de Dios para con los hombres es que todos los hombres procedan al arrepentimiento Y aquí es donde vamos a empezar a ver nuestros primeros aspectos Vamos a hablar de tres aspectos en, en esta mañana, el primero tiene que ver con la soberanía de Dios el segundo tiene que ver con la gracia de Dios Y el tercero tiene que ver La aplicación de este capítulo En nuestra vida personal y diaria Eso es lo que vamos a ver Entonces Antes de hablar de la soberanía Continuemos con el versículo de Dios Dos, perdón Y dice Y de grande misericordia Y que te arrepientes del mal Entonces Jonás dijo Pero ¿cómo así ¿Cómo es que Dios va a perdonarlos a ellos? Mire, es que ellos son malos, son torturadores. Es como, para guardar un poco las, las, las proporciones, es como que se levantara en nuestro país un, una guerrilla despiadada y se tomara el poder. Y entonces nosotros como creyentes diríamos lo mejor es que Dios traiga juicio sobre ellos. Eso era como pensaba Jonás. Y así era, porque ellos eran así despiadados. Pero... Dios tiene misericordia y lo salva. Y aquí, hermanos, quiero hacer un énfasis en algo, y es... Dios tiene misericordia con absolutamente todos los hombres. Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento. Ningún hombre, cuando se pare delante de la presencia de Dios en el día del juicio final, va a poder decir, es que tú a mí no me dijiste lo que yo tenía que hacer. Sino que a todos Dios nos ha llamado al arrepentimiento. Otra cosa es que el corazón endurecido del hombre... No quiera atender el llamado del Señor para su vida ¿Mm? Pero indiscutiblemente que Dios ha llamado a todos los hombres Ahora En el capítulo 2 vemos dos Como dos momentos Uno va del versículo 1 hasta el versículo 4 ¿Dónde estaba hablándole Jonás a Dios en este momento Lo está hablando dentro de la ciudad ¿Sí? Entonces Jonás acaba de predicar se está dando cuenta de que todos se están vistiendo en silicio, que todos están pidiendo perdón y se empieza y se enoja pues por lo que les comento sin embargo Jonás dice bueno, son 40 días porque ese era el mensaje de aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida y entonces en el versículo 5 él sale de la ciudad mírelo usted, lo puede ver, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad entonces él entró por él occidente caminó toda la ciudad y se fue al oriente de la ciudad y allí estaba esperando entonces dijo bueno yo voy a hacer algo voy a hacerme una enramada y voy a esperar a que pasen estos 40 días de pronto dios vaya y castigue a Nínive eso fue lo que pensó jonas y entonces dios empieza a hacer algo muy interesante dice que hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra a ver qué acontecía con la ciudad Así literalmente lo está diciendo. Entonces vamos a ver nuestro primer punto. Y tiene que ver con la soberanía de Dios. Dice, y preparó Jehová a Dios una calabacera. La cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Hermano, ¿por qué era importante la calabacera? Yo no sé si usted de pronto ha ido a zonas como la zona de Valledupar, y sus alrededores, o oh, por allá por Montería, donde hace un calor espantoso, ¿sí? donde no solamente es el calor, sino que el sol también pega, y entonces imagínate, estando allí en esta zona, pasaba exactamente lo mismo, había un sol espantoso y todo era de muchísima calor, y Jonás esperando a ver qué pasaba con el pueblo. Así es que él prepara una... una, una, una una casita, cierto, ¿Mm? una enramada, y en la enramada lo que él empieza a hacer es que Dios permite que en esa enramada crezca, dice que crezca una calabacera. En otras versiones usted va a encontrar que dice que crezca, que crezca una hiedra, y en otras versiones usted va a encontrar que dice que crezca sencillamente una planta. El punto de estas versiones es que las hojas, de esta calabacera eran grandes, entonces al él sentarse prácticamente era como si él tuviera un tejado y entonces él se alegró grandemente, ¿por qué? Porque él pudo descansar del sol, él pudo estar allí y dijo, ¡ah, qué bueno! Pero note usted que dice que ¿quién preparó la calabacera? Dios. Ahora, lo interesante de la calabacera es que la calabacera creció en una noche. Normalmente una calabacera, hablando de botánica, Debería crecer, sí, rápido, pero no en una sola noche. Entonces, ahí está el milagro de Dios. ¿Qué otro milagro de Dios hemos visto? En el capítulo 1 dice que Dios preparó un gran pez, ¿sí? No una ballena, un gran pez. Entonces, siempre estamos viendo aquí la soberanía de Dios. ¿En qué sentido es la soberanía de Dios? Que cuando Dios quiere algo, Dios siempre prepara todas las cosas. Y las prepara de nuestra vida diaria, de nuestro común. ¿Mm? ahora la pregunta aquí es nosotros realmente creemos en la soberanía de dios y esa es una situación bastante difícil hermanos porque nosotros no creemos realmente en la soberanía de dios cuando a nosotros nos dicen que la soberanía de dios es lo que dios quiere cuando él quiere como él quiere y a quién él quiere ese es un tema bastante difícil para nosotros porque la soberanía de dios nos dice es que él hace lo que él quiere porque él es dios nosotros, en nuestra cultura de hoy, siempre estamos acostumbrados es que ¿quién, quiénes son los que hacen lo que quieren, el hombre. Entonces el hombre planea, el hombre piensa, el hombre estructura, el hombre analiza, el hombre hace muchas cosas y después se ejecuta. ¿Mm? Pero la Biblia lo que nos enseña es que Dios es el que está por encima y esa y a eso es lo que él le llama la soberanía de Dios. Dios es soberano, mis hermanos. Dios está por encima de todos. Aún en tu salvación, Dios está en tu salvación. Porque Dios es el que nos da salvación. Entonces, sigamos viendo la soberanía de Dios. Entonces, este hombre, Dios tratando su carácter, permite que crezca esta calabacera. Ahora, si pudiéramos empezarle a leer las aplicaciones a nuestra vida, tal vez en nuestra vida hay momentos en que tenemos calabaceras, ¿sí? estamos enojados, no estamos de acuerdo con lo que Dios hace en nuestras vidas, nos parece que es injusto, tratamos a Dios de injusto, ¿sí? pero sin embargo Dios es misericordioso y nos da calabaceras, porque quiere tratar nuestro orgullo y nuestro carácter. Versículo 7. Pero al venir el alba al día siguiente, ¿qué pasó? Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y esta se secó. Volvemos a ver nuevamente. Dios le permitió tener una calabacera un día, que él se pudiera sentar y decir, ¡Ah! Estoy contento, no me da el sol. Como es una... como es como es una enramada, tampoco me da el viento definitivamente estoy contento, al, al ser una, una enredadera pues estaba no solamente por encima, sino también por los lados entonces usted puede imaginarse imagínese si usted en tierra caliente con una característica, si usted podría descansar muchísimo sin embargo Dios al día siguiente permite que un gusanito venga y hiera la calabacera, ¿dónde la hirió? seguramente que allá en el tallo de acuerdo a la botánica y la calabacera se secó eso fue en la madrugada. ¿Y qué pasó? Que aconteció que al salir el sol, pasa otra otra situación, Dios preparó un recio viento solano. Entonces usted se puede imaginar a él sentado con su enramada, ya se secó la enramada, sin embargo todavía tenía algo en que, que protegerse. Y Dios preparó un viento recio solano, es decir, que cogió esa, calabaz, esa, esa enredadera, esa enramada, y se la llevó, se la llevó completamente, se quedó sin nada el pobre Jonás Y aparte de eso, versículo 8, aconteció que al salir el sol, Dios preparó un, un viento recio solano Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte O sea, se quedó sin enramada, se quedó sin calabacera, se quedó sin nada y el sol está ahí pegándole fuertísimo en la cabeza ¿Por qué Dios permitió esto en la vida de Jonás? Porque a pesar de que él era un profeta fiel Y era un profeta Que no le daba miedo las circunstancias Sus motivaciones no eran las motivaciones correctas delante de Dios Y por eso Dios permite que le pase esta situación Con la calabacera, con el gusano, con el viento recio y con el sol y podríamos pensar que tal vez, si le estaba dando tanto tan duro el sol, era porque Jonás de pronto estaba ya desentejado, ¿cierto? Y si a, adicional a eso, tuvo jugos gástricos en su cabeza, pues pudo ser que tuviera más, ¿sí? Tuviera más peladita la cabeza, ¿cierto? Eso podríamos pensar. Pero el punto es que Dios trata con el carácter de Jonás, así que Jonás se pone muchísimo más bravo. Y dice, final del versículo 8, mejor... Sería para mí la muerte que la vida Esto es lo que está deseando Jonás Usted podría pensar pero venga Dios acaba de salvarlo de un pez Estuvo tres días en un pez Vio cómo se prácticamente se moría En el capítulo 2 nos está diciendo todo lo que él extrañaría Si se muere ahí en esas profundidades del mar Y ahorita está diciendo yo prefiero la muerte y en, el cap y en el versículo 1 también nos está diciendo: Yo prefiero la muerte. Y aquí empezamos a dar aplicaciones, mis hermanos. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros no hemos dicho: Yo también prefiero la muerte? De pronto usted no ha dicho la muerte, sino que usted dice: Ah, pero esta situación, ¿por qué yo tendría que estarlo viviendo? Si yo soy tan bueno, ¿sí? ¿por qué debería yo vivir esta situación? Es que me parece injusto lo que Dios hace. Y Dios quería tratar con el carácter de Jonás. Porque si Dios es un Dios misericordioso y compasivo, ¿cómo deberían ser sus hijos? Misericordiosos y compasivos. Si Dios es un Dios que tarda en airarse, ¿cómo deberían ser sus hijos? Que tardemos en airarnos. ¿Sí? Si Dios es un Dios que se arrepiente, y que no quiere que venga el mal sobre los hombres nosotros cómo debería ser nuestra oración para los hombres que el señor traiga misericordia y cambie los corazones de los hombres para que no venga el mal ¿sí? y entonces si aplicamos ese principio a nuestros días de hoy cuando vemos la situación en nuestro país o situaciones en otros países ¿Nosotros cómo reaccionamos ante esas situaciones? ¿Cómo, ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Si es una reacción como la que Dios quisiera ver en nuestro ejemplo primario que es Cristo? ¿O es una reacción como la del profeta Jonás? En la que decimos, ojalá me pudiera morir. O, ojalá ese se muera. ¿sí? Porque esa es una aplicación. Entonces, hermanos, si, la primera, si lo primero que estamos viendo es que Dios permite que todas las circunstancias se den y lo hizo para poner el profeta Jonás, ahora piénselo para nuestras vidas. Usted en su vida personal, ¿qué situaciones está viviendo? ¿Qué situaciones que son difíciles y que son duras? Y que tal vez Dios nos pone en medio de esas situaciones que decimos, pero, ay, ¿por qué a mí esta situación, oh Dios? Pero eso hace parte de la soberanía de Dios para trabajar nuestro carácter y nuestro corazón. Por una sencilla razón, es porque Dios te ama. Si tú dices que eres un hijo de Dios, siempre como hijos de Dios tenemos que esperar a que el amor de Dios sea un amor que esté formando nuestro carácter si Dios no permite situaciones que forman nuestro carácter tal vez debemos preguntarnos qué tanto somos hijos de Dios porque si nuestro ejemplo de vida es Jesucristo como estuvimos viendo durante esta Semana Santa y queremos llegar a esa estatura del balón perfecto no porque nosotros podamos ser perfectos sino porque ese debe ser nuestro deseo todos los días de poder imitar a Cristo en todas sus cosas pues de esa misma forma debemos hacerlo. Imitamos a Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿cuál fue la primera palabra que dijo, hermanos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos que Dios cumple todo su plan, toda la soberanía de su plan, desde antes de la fundación del mundo, cuando sabe que Él va a crear hombres, que estos hombres van a caer y que necesitan un Redentor y a través de toda la Escritura nos muestra cómo Dios trae salvación a los hombres y cómo les da una meta y les da un Salvador para que los, tanto los hombres del Antiguo Testamento como nosotros hoy en día podamos creer en ese Salvador llamado Cristo y cómo Cristo llega a ese momento crucial de la historia y allá es crucificado, muere por nuestros pecados bueno, pero no solamente muere, sino lo glorioso es que resucita Y Dios ahí cumple todo su propósito Por eso la última palabra del Señor fue Consumado es O sea, toda la soberanía de Dios se cumplió No necesitamos hacer sacrificios No necesitamos muchísimas cosas No necesitamos de la ley No necesitamos comportamientos Solamente necesitamos una sola cosa para ser salvos Y esa se llama la fe en Cristo por la fe es que somos salvos ahora como Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento entonces Dios le está diciendo a Jonás, tú por qué no quieres que los hombres procedan al arrepentimiento si antes nosotros éramos enemigos de Dios y hoy en día podemos decir que amamos al Señor que en medio de todas nuestras dificultades, en medio de todo lo que nosotros somos nuestra escasez, nuestra debilidad entendemos que somos hijos de Dios, ¿por qué no podemos rogar por aquellos otros que no lo son? Y que aún a nuestra luz de nuestros ojos son personas que tal vez no se merecen la salvación. Ese es el punto de esta enseñanza de Jonás. Él pensaba que como él ya cumplía con ciertos requisitos, que como él ya era un profeta, que como él ya sabía todas las Cosas que tenía que hacer en cuanto a su religión. Pensaba que él tenía tal vez una categoría de ser mejor hombre que otros. Y por eso es que se molesta. Se molesta a tal punto de decir, yo no quiero que Dios después vaya a utilizar esta nación para que juzgue a la otra. Ojalá Dios los elimine. Y Dios entendiendo este, esta situación, por eso lo empieza a tratar con algo muy sencillo que es una mata de calabaza, una calabacera. Veamos el versículo 9, mis hermanos. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, me enojo mucho hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Cuando habla de estos 120 mil personas eran de niños, infantes, que no sabían discernir entre lo bueno. Y lo malo, porque habíamos aprendido que esta ciudad tenía más de 3 millones de habitantes. Este es el punto mis hermanos. Dios está tocando el corazón de Jonás para mostrarle que había orgullo y había un falso entendimiento de lo que era la misericordia de Dios en su vida. Ahora, la aplicación nuevamente digo para nosotros es... ¿Cómo nosotros vemos a aquellos que no conocen de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo los vemos? ¿Tenemos misericordia de ellos? ¿O definitivamente somos como Jonás esperando y sentándonos a ver si cae el juicio sobre ellos? Esa debería ser una reflexión en nuestras vidas. Porque si nosotros realmente somos como Jonás esperando a que caiga un juicio sobre otros... Realmente nuestro corazón no está reflejando lo que debe reflejar. Porque el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor Jesucristo cuando estuvo con sus discípulos les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. ¿Sí? Y el que crea que sea bautizado. No les dijo, vayan y prediquen el evangelio a los que ustedes consideren que deben ser los escogidos no lo puso a nuestra discreción si vemos en la escritura hombres como Pablo ¿cierto? Pablo no era a, a, la, a la luz, perdón, como Saulo antes de hablar de Pablo, sino Saulo si ven, pensamos en Saulo Saulo no era un hombre muy bueno Imagínense un hombre que va a entrar a las casas Saca a la gente del pelo Los mata, los encerraba Les hacía muchísimas cosas En nombre de Dios No era porque fuera un buen hombre Entonces, mis hermanos Y en la historia hay muchos hombres Que fueron Muy, muy Con muchos pecados, muy malos Sin embargo, la gracia de Dios transformó estos hombres y no hay que ir más lejos nosotros mismos cuántas veces hemos tenido en nuestro corazón y en nuestra mente cosas que hemos pensado y que hemos para hacer el mal a otros cuántas veces con nuestros labios hemos hablado mal de otros cuántas veces hemos deseado cosas que no son y eran las mejores sin embargo Dios nos transformó y nos sigue transformando y estamos cada día en el anhelo y el deseo de ser como Cristo entonces cuando vemos esta parte de Jonás debemos preguntarnos a nosotros mismos primero Señor ¿qué es lo que tú quieres corregir en mi corazón frente a la salvación de otros? ¿Será que yo tengo ya una posición en la que creo que estoy bien y otros están mal? Eso quiere decir que nos volvemos legalistas Nos volvemos fariseos Pensando que nosotros somos mejores que otros Cuando realmente nosotros solamente somos hombres y mujeres pecadores Que por la gracia de Dios, la gracia significa un regalo que Dios nos da Podemos llegar a Él y arrepentirnos pero no porque seamos más o mejores que otros De pronto hay otros que hasta pueden ser mejor moralmente hablando Pero eso no los va a hacer salvos Es una reflexión que tenemos Si Jonás hubiera terminado en el capítulo 3 Hermanos, creo que para todos hubiera sido perfecto ¿sí? Va, Fue y predicó y la gente se salvó Y qué bueno, ya terminó ahí Pero Dios permitió un capítulo 4 para mostrar la condición de un hombre que, ojo, y vuelvo y digo, era un hombre, un siervo de Dios. Era un hombre fiel, era un hombre que amaba a Dios. Pero tenía algo en su corazón que Dios quería corregir y destapar. Así es que la reflexión de hoy es, ¿qué cosa está en tu corazón que Dios necesita hoy corregir y develar para que pueda ser transformado Jesucristo es nuestro ejemplo de vida y a él es el que siempre debemos mirar y seguir cuando miramos a otra persona como nosotros, así sea un oficial de la iglesia, llámese pastor o diácono o un líder o un maestro, estamos pecando porque esa persona como es pues igual a nosotros se equivoca, tiene pecados Jesucristo es nuestro ejemplo de perfección y ese es al que siempre tenemos que estar mirando hermanos para seguir la historia y no dejarla ahí ¿qué pasó 10 años después en el 740 antes de Cristo que Nínive fue y tomó a Samaria y a todo el pueblo de Israel y efectivamente se cumplió la profecía Dios castigó a los israelitas y ocho años después en el 732-730 dice que él fue a hacer lo mismo con Jerusalén en la época del rey Ezequías la diferencia fue que aunque nosotros o ellos como creyentes tuvieron una situación difícil Dios peleó por ellos usted va a mirar en 2 de Reyes capítulo 9 y dice que el ángel de Jehová en una noche destruyó a 185 mil asirios y en las tablillas de los asirios que muestran la, la antropología dice que ellos tienen escrito cómo Ezequías pagó su tributo y cómo tuvieron que retirarse de la tierra de Jerusalén hermanos si nosotros ponemos y pedimos al señor que cambie la motivación que está incorrecta en nuestro corazón y ponga la motivación correcta no importan las circunstancias Dios siempre nos sacará de ellas vuelvo insisto en Jonás Jonás aunque tenía una, aparentemente su motivación era que el pueblo no fuera a ser castigado estaba haciendo una discriminación de personas hermanos, preguntemos y lo pregunto por mí mismo ¿cuántos de nosotros tenemos familiares a los que podríamos predicarles el evangelio y no se lo predicamos Porque consideramos que tal vez ellos no Por el motivo que sea ¿Cuántos de nosotros tenemos compañeros de trabajo Difíciles Que quisiera que ojalá Dios los sacara <risa> Pero que podríamos predicarles el evangelio Porque realmente eso es lo que necesitan ¿Cuántas personas tenemos de nosotros Que tenemos compañeros en el estudio En Llámese universidad, colegio, aún para los mismos, que podríamos predicarles el evangelio. ¿Cuántos tenemos vecinos que necesitan del evangelio de Cristo? Entonces, pregúntate en tu corazón por qué no lo estamos haciendo. ¿Será que tenemos la actitud de Jonás? Predicar el evangelio es sencillo. Predicar el Evangelio es decirle a un hombre su condición de pecado y cómo tiene una respuesta en alguien perfecto que se llama Cristo. Y mostrarle a Jesucristo. No necesitamos caer en más cosas. Pero esa es la reflexión para nuestra vida. Porque si Dios se tomó estos once versículos para mostrarnos la motivación de un hombre que aunque estuvo en un pez y por allá fue y le pidió al Señor misericordia y Dios hizo que ese pez vomitara, después quería dos veces quería morirse. Qué contradictorio, ¿no? Dos veces quería morirse porque esperaba que Dios actuara de otras formas. Reflexionemos nuevamente, mis hermanos, cómo nosotros pensamos que Dios puede, cómo queremos a veces que Dios actúe de algunas formas, y nos enojamos cuando Dios no actúa de esas formas. Esa es nuestra reflexión para esta mañana. Dios tiene compasión y misericordia. Y no solamente, aquí nos dice que, no solamente utilizó algo tan pequeño como una planta. Para mostrarle a este hombre que había en esa ciudad muchos que podían ser salvos. Ahora usted me dice, pero ¿120 mil en dos millones? Sí, hermanos. ¿Recuerda usted el pasaje de Sodoma y Gomorra? Cuando Abraham empezó a interceder por Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que Dios, qué fue lo que Abraham le dijo a Dios? Señor, ¿será que si hay 50 en esta ciudad, tú la vas a destruir? Y Dios dijo, por amor a estos 50 no la destruiré. Y siguió bajando, siguió bajando, siguió bajando, hasta cuando se dio cuenta de que prácticamente no había nadie en esa ciudad. Hermanos, esta ciudad, este país, necesita de Cristo. No un Cristo religioso, donde, sino ese Cristo que es la respuesta a cada necesidad del hombre. ¿Y usted sabe quién es la voz de Dios y las manos de Dios? Usted y yo. Para predicar el Evangelio y para dar testimonio. Así es que mi hermano, nuevamente te invito a que reflexiones cuál es tu actitud frente a la salvación de otros. Dios es soberano, Él permite y prepara todas las cosas. Dios es misericordioso, Él tiene compasión de todos. Si hubiera sido por nuestros pecados, ya nosotros mismos hubiéramos sido consumidos. Porque Dios siendo un Dios santo, 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 cualquier pequeño pecado... Ya era para que nosotros fuéramos consumidos Pero en vez de consumirnos Lo que Dios hizo fue Que nos regaló salvación Así es que mis hermanos Hablemos a otros del Señor Y prediquemos de Cristo Para que ellos también puedan ser salvos Puede pasar como en este capítulo 3 Que muchos de ellos Se arrepientan de sus pecados Y su vida pueda ser completamente cambiada y transformada. Amén. Les invito a colocarse en el pie y vamos a orar para terminar. En ocho días seguimos con el pastor Sigue con el libro de Juan. Eh. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la vida de Jonás, en lo que pudimos aprender de él, gracias Señor porque durante estos domingos aprendimos que la salvación viene de ti, oh Dios, la salvación no es algo que los hombres puedan alcanzar por sí mismos, sino que es por tu puro, por tu pura misericordia, por tu pura gracia, oh Dios, gracias Señor Dios porque tú tienes el control de todo Dios, de la naturaleza, de las circunstancias, de todo, puede nuestra fe descansar en ti, ya que a pesar de las circunstancias, todas las cosas pueden obrar para bien aquellos que te aman, oh Dios. Señor, ayúdanos cada día a amarte. Si nuestro corazón está endurecido, te rogamos que tú cambies nuestro corazón. Que nos ayudes a creer y a confiar en ti. Señor, permite que todas esas ideas, pensamientos y todas esas trabas que hay en nuestra mente, que no, que no nos dejan caminar delante de ti, que no nos permiten avanzar, Señor, contigo, amarte a ti, Señor. Rogamos que por tu Espíritu Santo tú las quites. Y rogamos, Señor, que tú afirmes el llamamiento que has hecho a nuestras vidas, oh Dios. Señor, aún rogamos también en esta mañana. Mira cada uno de nosotros, Dios. Mira nuestra actitud frente a nuestros vecinos, a, a otros, a nuestro prójimo, Dios, en, en, en nuestras diferentes esferas. Señor, si tenemos una actitud como la de Jonás, Dios, te pedimos que tú la cambies, oh Dios, te pedimos que tú coloques la actitud correcta, te pedimos, Señor, que tú seas nuestro ejemplo y siempre a través de ti podamos rogar y pedir aún por aquellos que no lo merecen a nuestros ojos, Dios, porque nosotros mismos tampoco lo merecíamos, Señor. Padre, rogamos delante de ti que tú cambies nuestro carácter, Dios amado. Que nos des misericordia, Señor, como tú has sido misericordioso con nosotros. Que nos ayudes a entender tu soberanía, oh Señor. Porque nada hay que se escape a ti, Señor. Tú eres Dios y nada se esconde de ti, nada se escapa de ti, Señor. Ayúdanos, oh Señor. Sabemos que a veces nuestro pensamiento se permea con las filosofías que entendemos de nuestra época, Señor. Pero rogamos que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón y en nuestra mente y pueda darnos el entendimiento y la luz que cada día necesitamos, Señor. Rogamos y pedimos tu ayuda, Señor Dios. Confesamos delante de ti, Señor, que somos débiles, que somos pecadores. Señor, que nos falta tanto, Dios. Confesamos delante de ti que tú eres nuestro Dios, nuestro sustento. Tú eres el bien de nuestra vida. Tú lo eres todo, Señor. Necesitamos cada día más de ti, más de tu gracia, Señor. Señor, ayúdanos y cambia nuestro corazón, Señor. Y permítenos como tu iglesia, como tu pueblo, Señor, poder obedecerte a ti, Señor. Más que entender tu palabra, ayúdanos a obedecerla, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica. Permítenos que esta semana podamos compartirle a otros de tu amor, Dios. Danos esa oportunidad, y úsanos, Señor Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia y tu amor es para siempre. Ruego por mis hermanos, Señor, para que por tu Santo Espíritu tú les guíes y les ilumines y les muestres, Señor. Y les des la gracia, Señor, para que tú puedas obrar en medio de sus corazones y de sus vidas. Señor, te bendecimos en esta hora en Cristo Jesús. Amén y Amén.